0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二四年二月十六日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是马《马可福音》十四章五十三到六十五节。《马可福音》十四章五十三到六十五节内容是：主耶稣在大祭司面前受审讯。首先，我们来看马可福音十四章五十三节。他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。经文五十三到六十五节内容是关于主耶稣在公会前受审讯。主耶稣在公会前。受审讯这一幕，并不像是一个正式按常规召开的公审。在初步的审讯中，工会要寻找控告耶稣的理由。工会成员他们控告耶稣的方向，主要是宗教性质。在主耶稣的时代，死刑的定夺，最后的复合权。还是在罗马巡抚的手里，因为最终必须依据的是罗马的法律。经文五十三节的大祭司，这是指该亚法。约翰福音十八章十三节，该亚法大祭司，他任职的时间是西元十八年到三十六年。犹太教公会的领袖，在大祭司召集之下。来审问耶稣，这也说明工会成员对这件事十分的重视。除了大祭司以外，又有众祭司长、祭司长、长老、文士，他们是工会里的三种代表。当时犹太工会共有七十一位成员，正式会议需要至少有二十三位成员出席。犹太公会是管理以色列的最高宗教机构。这一次审讯耶稣，有许多公会的成员，他们在半夜来到大祭司家中秘密开会，因为他们要审议的是如何定耶稣死罪。人有恶意，但神有美意。神的旨意就是透过人的恶意，成就神拯救罪人的美意。主耶稣，他就是那真正逾越节的戴罪羔羊。因此，从救恩的含义来看，在主耶稣被杀献祭之前，必须先送到祭司那里查看，证明毫无残缺，才可以作为祭物。出埃及记十二章第五节，生命记十七章第一节。回到今天的经文，马可福音十四章五十四节，彼得远远的跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。主耶稣的被出卖和被逮捕，事出突然。当时候的彼得门徒，他们也不晓得怎么应付，而彼得只能够在仓皇之中远远的跟着耶稣。这位远远跟随耶稣的彼得，他先前还曾经夸下海口，一再的强调他总不能不认主。而这时候，彼得他战战兢兢的进入大祭司的院里。一直到彼得三次否认耶稣。经文五十四节说，彼得和差役一同坐在火光里烤火。我们想象一下，大祭司院子里的火光，映照出彼得那红一阵白一阵的脸色。彼得当时候，他是一个怎样忐忑不安的心境？这位曾经信誓旦旦的彼得。现在却是如此的恐惧胆怯，弟兄姊妹，人不要骄傲。使徒彼得，他现在的情况，后来的保罗提醒我们、警戒我们、警戒我们这些在末世的人说，说自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。哥林多前书十章十二节，经文五十四节的差役，这是指大祭司的用人，也可能包括圣殿的警卫。犹太人的逾越节时间大约是阳历三四月之间，因此当时候位于山区的耶路撒人，晚上的气温还是比较低。经文五十四节说。彼得远远的跟着耶稣。弟兄姊妹，我们是紧紧的跟随耶稣，还是远远的跟随耶稣呢？我们是否常常跟耶稣保持距离呢？我们是否是一个虽然是信耶稣，但却是不沾锅的宗教徒呢？回到今天的今晚。马可福音十四章五十五到五十九节，祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着，因为有好些人做假见证告他，只是他们的见证各不相合。又有几个人站起来做假见证告他说：“我们听见他说。”我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。他们就是这么做，见证也是各不相合。经文五十五节提到犹太公会的见证、控告和致死。见证、控告、致死，这原是犹太公会。对待罪人的三部曲。这些工会的成员，他们把神赋予他们治理百姓的职权，用在诬告神的儿子上。其实，在很早以前，这些工会的成员就决定要设法将耶稣置于死地。马可福音三章六节，只是他们苦于找不到诬告的证据。如果他们找不到控告耶稣的把柄，那就干脆捏造一个法律上的死罪，来对耶稣进行司法谋杀。当然，这有一定的难度，但是欲加之罪，何患无辞？魔鬼在黑暗中的伎俩可以说是无所不用其极。这些工会的成员，他们要捏造证据来控告耶稣干犯犹太的律法，作为促使耶稣的陈堂供证。另一方面，这些工会的成员又必须找到控告耶稣的政治罪名，以便让罗马巡抚作为定耶稣死罪的最后裁决。工会的成员知道，罗马人。是不会愿意为仅仅为宗教的理由就给人定死罪。经文五十六节，这节经文显示，当时候工会的成员，他们准备向罗马政权来提告耶稣，因此他们捏造不少的证据。五十六节强调，好多人做假见证，但他们的见证。各不相合。这些工会的成员，他们收买犹大的伎俩也一样套用来收买那些甘心助纣为虐的人。结果，这些做假见证的人，他们的谎言彼此并不相合。弟兄姊妹，说谎比说诚实话难度更大，因为要说更多的谎言。来掩盖之前的谎言。根据旧约律法的规定，凡是控告人的见证，必须凭两三个人的口才能够定案，只凭一个人的口供是不被律法接纳的。民数记三十五章三十节，生命记十七章第六节，生命记十九章十五节。工会找来的这些人，他们。控告耶稣的见证各不相合。5 7七到五十节是关于诬告耶稣的罪名。在对观福音中，马可福音对诬告耶稣的罪名内容记载的最完整。当年有许多犹太的百姓，他们期待神有一天能够带领选民击败罗马帝国的政权。并且建立一所自荣自胜的新圣殿。当年有许多人听说过耶稣的教导，听说过耶稣说旧的圣殿会毁灭，将来呢会有新的圣殿出现。而主耶稣的教导听在那些外邦人的耳中，比较像是。民族解放运动的政治弥赛亚所做的宣言，而犹太公会所找来这些的证人，他们反复的审查，但是呢，这些做假见证的人，他们彼此的证词并不吻合，无法证实。马可福音十三章第二节曾经记载，耶稣向门徒做出圣殿将要被毁的预言。至于拆毁后三日重建的话，是记载在《约翰福音》二章十九节。根据约翰福音的记载《约翰福音》的记载，《约翰福音》二章二十一到二十二节经文说：“耶稣这话是以他的身体为殿，到他从死里复活以后，门徒才想起他说过的话。”《约翰福音》二章二十一到二十二节。耶稣将自己的身体比喻圣殿的这样的一个说法，在早期的教会中形成了一个新圣殿的概念，在以弗所书二章十四节，还有二章的二十到二十二节都有详细的讨论。不过，当时候有关于圣殿要被拆毁的这样的传言，即便耶稣他是要比喻自己的身体，然而。不明就里的人总是字面上的解释，字面上的理解。他们真的以为圣殿不久就要被毁，也因此，耶稣的预言也引起普遍的误会。而这样的误会也一直持续到耶稣被钉在十字架上，甚至这些看着耶稣钉十字架从那里经过的人。还辱骂耶稣，摇着头说：“哎，你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以就自己从十字架上下来吧。”马可福音十五章二十九到三十节。经文五十八节，这些工会的成员故意扭曲主的话来指控耶稣。约翰福音二章十九节。回到今天的经文。马可福音十四章六十到六十二节，大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”耶稣说。我是你们比看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。经文六十一节，耶稣却不言语，一句也不回答。主耶稣在公会成员面前，他不为自己表白，这也正应验以赛亚书五十三章第七节关于受苦仆人的预言。以赛亚书五十三章第七节说：“他又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”经文六十一节，大祭司其实很清楚，重建圣殿和弥赛亚的预言有关，所以六十一节大祭司讽刺主耶稣说：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”弟兄姊妹，神透过先知所说的预言，就是耶稣是基督最好的证据。就约撒加利亚书六章十二节，撒加利亚书六章十二节，先知撒加利亚预言说：“那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。”经文六十一节，大祭司的问话虽然充满讽刺的味道，但主耶稣却是以神自己的名字“我是”来肯定大祭司的话。六十二节，出来几句。三章十四节，大祭司问主耶稣说：“他是不是那当称颂者的儿子？”主耶稣宣告：“他就是。”旧约预言中的那位人子六十二节，主耶稣要在人性里受苦，也要站在人子的身份地位上得胜，死而复活，升天，并要驾着天上的云降临。但以理书七章十三节，主耶稣在这里借着人子的称号，也是向全人类表明了他的使命。主耶稣的使命就是道成肉身，被定时字架，死而复活，以致被神高举，并且要吸引万人来归向他。这是奇妙的救恩。主耶稣的回答也预告了，有一天角色将要大转换。有一天，人子将坐在神的右边，审判世上所有的人，包括当时候诬告主耶稣的这些人。回到今天的经文，马可福音十四章六十三到六十五节，大祭司就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这健忘的话了，你们的意见如何？”他们都定他该死的罪，就有人吐唾沫在他脸上，有闷着他的脸，用。拳头打他，对他说：“你说预言吧。”差役接过他来，用手掌打他。经文六十三节，大祭司撕开衣服，撕开衣服原本是犹太人在哀痛或悲愤的时候的一种动作。其实这位大祭司，他连死的家人。也不可撕开衣服。利未记十章六节，利未记二十一章第十节，除非大祭司他听到健忘的话。六十三节，这位大祭司他把耶稣回答的话当作是健忘的话。六十四节，健忘的话是指毁谤亵渎神的话。按照。犹太的律法，亵渎神的名是要用石头打死的。利未记二十四章十到二十三节，经文六十四节提到该死的罪。犹太人当时候在罗马帝国的统治之下，并没有执行死刑的权利。虽然公会宣判主耶稣该死，但还需要由罗马巡抚来做最后的判决和执行。犹太公会定主耶稣死罪，是因为犹太公会认为耶稣他表明自己是神的儿子，他说了健忘的话。但犹太公会他们其实不在乎神国的事，这些犹太公会的成员，他们。根本不想去证明主耶稣究竟是不是神的儿子。这些犹太公会的成员，他们只在乎是否抓到控告耶稣的把柄。而犹太公会真正要控告耶稣的原因，是因为主耶稣的言行已经严重威胁到犹太公会的权益，严重的影响公会的威信。所以这些。犹太公会的成员，他们急于找一个定罪耶稣的借口。经文六十五节，随着罪名的判决，这些控告耶稣的人，他们终于可以肆无忌惮的来给耶稣定罪，这也让耶稣成了所有人戏弄的对象。弟兄姊妹，主耶稣他被诬告。主耶稣他却一言不发，但是主耶稣绝不会永远沉默。耶稣他是谁呢？主耶稣他像羊羔被牵到宰杀之地，主耶稣又像羊在剪毛人的手下无声，主耶稣他也是这样不开口。耶稣他是谁呢？耶稣他不喧嚷。街上也听不见他的声音。耶稣就像是待宰又沉默的代罪羔羊，如同以赛亚书五十章第六节所描绘的那惨淡的情景。以赛亚书五十章六节：人打我的背，我任他打；人把我塞颊的胡须。我由他把人入我吐我，我并不掩面。以赛亚书五十章六节，经文六十五节，这些人讥笑耶稣，他们说：“你说预言吧！”他们侮辱耶稣，他们戏弄主，这位圣洁尊贵的基督耶稣。他竟然因着顺服父神的旨意，甘心忍受十字架道路的一切苦难。那我们在神面前献上我们的敬拜、感谢，也让我们在神面前说：“主啊，不是我们爱你，是你先爱我们。”最后，目视一段经文作为今天查经的结论。新约圣经彼得前书四章一到二节，彼得前书四章一到二节，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以。不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。彼得前书四章一到二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。